Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku Ekopodcastu. Dzisiaj rozmawiać będziemy o neutralności klimatycznej, a Państwa oraz moim gościem jest Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Cześć Kamilu. Cześć, witam wszystkich. Cieszę się, że możemy w tym wakacyjnym czasie porozmawiać. Wiem, że to nie jest łatwe zgrać wszystkie terminy, zarówno w czasie intensywnej pracy, jak i w okresie wakacyjnym, więc bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. I tak jak wspomniałam we wstępie, chciałabym, żebyśmy skupili się dzisiaj na kwestii neutralności klimatycznej. Jako UN Global Compact Network Poland analizujecie różne scenariusze osiągania neutralności klimatycznej, zajmujecie się tym tematem i jeżeli mógłbyś może parę słów najpierw powiedzieć na temat, na temat samej organizacji, którą reprezentujesz i przejdziemy wtedy do tematu neutralności klimatycznej właśnie w tym kontekście. Z przyjemnością, to, to może, bo to w sumie ta, mówienie, czym się ONZ zajmuje w kontekście polityki klimatycznej, to jest trochę, trochę nudne, jeżeli nie wspomnieć o tym, że, że, że generalnie większość ludzi kojarzy ONZ z niebieską flagą, słusznie, a jak już się zastanawia i planuje wymienić jakąś agendę ONZ, program bądź inicjatywę ONZ-owską, to jest tym bardzo słabo. W Polsce nawet mamy policzone, 86% Polek, Polaków kojarzy flagę ONZ i że to jest ważna, dobra, cenna organizacja międzynarodowa, a tylko niecałe 5% jest w stanie wymienić chociaż jedną agendę, inicjatywę bądź program onz No i UN Global Compact jest, no właśnie, pod niebieską flagą, czyli jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych, ma swój fokus, my się koncentrujemy na współpracy z sektorem prywatnym, to jest zadanie, które stawia przed nami sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres. On jest też naszym formalnie szefem, bo jest prezydentem Rady UN Global Compact, a jego organem wykonawczym jest Sanda Ogiambo, która jest branża zastępcy sekretarza generalnego ONZ. No i to jest moja bezpośrednia szefowa. Ona ma, znaczy w ogóle mamy siedzibę w Nowym Jorku, jak i cały ONZ i, i tam, tam też jest centrala UN Global Compact. Naszym głównym zadaniem, no też z poziomu Polski, jest, jest dbanie o to, żeby jak najwięcej firm wdrażało, i to w praktyce wdrażało, to, co zostało zapisane w porozumieniu paryskim w 2015 roku i żebyśmy tą, 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 tą część biznesu, rolę biznesu zwiększali. No bo bez biznesu się nie da przeprowadzić coś, co ja lubię nazywać wielką klimatyczną rewolucją przemysłową. Ona trwa. I to właśnie biznes ją robi poprzez technologię, inwestycje i zmianę w podejściu. A w tle mamy oczywiście rządy i państwa poszczególne, które w tym procesie klimatycznym uczestniczą i to wszystko jest później ładnie uporządkowane też w tym innym dokumencie, innym uzgodnieniu, który, który się nazywa Cele Zrównoważnego Rozwoju Z, gdzie przy okazji naszej rozmowy, jeśli chodzi o neutralność klimatyczną, to, to bardziej to jest, cel, to jest cel siódmy, bo to jest czysta i dostępna energia. To jest cel trzynasty, czyli climate action, czyli rzeczy związane właśnie z ochroną klimatu. I to jest cel dziewiąty, innowacje przemysłowe. I cel jedenasty, miasta zrównoważone, czyli no miasta, które są ogromnym pochłaniaczem energii, no i też powinny być neutralne klimatyczne, przy założeniu oczywiście, że sobie w ramach naszej rozmowy wyjaśnimy, co to w ogóle jest, to neutralność. Ale mogą Państwo zapamiętać już trzy wymienione cele. Jeżeli zostaniecie zapytani o cele, to będziecie w tych pięciu procentach osób, które mogą poprawnie odpowiedzieć na to pytanie. No a jeszcze Państwo zapamiętają, że jest taka inicjatywa ONZ, która się nazywa United Nations Global Compact, to nawet nie powiedział, że jesteście prymusami w tych pięciu procentach, jeśli chodzi o wiedzę o Organizacji Narodów Zjednoczonych, także będę, będę za to bardzo wdzięczny. 
To może przejdźmy do zagadnienia samej neutralności klimatycznej, chociaż zaznaczę, że bardzo mi się podoba klimatyczna rewolucja przemysłowa. Po raz pierwszy się spotkałam z tym, z, z takim zagadnieniem. Zawsze o rewolucji przemysłowej mówimy właśnie w kontekście wzrostu emisji gazów cieplarnianych od momentu, kiedy te rewolucje przemysłowe faktycznie się roz, rozpoczęły, a teraz no, ta rewolucja wygląda zupełnie inaczej i no, u jej podstaw w zasadzie leży osiągnięcie neutralności klimatycznej. No tak, ja staram się popularyzować to sformułowanie, kiedy już tam dobrych chyba 12 albo 13 lat temu użyłem go pierwszy raz i, i, i staram się go używać często, bo ono ma swoje głębokie uzasadnienie. Rewolucja przemysłowa, jak pamiętamy z historii, no to był powiedzmy, przedział, bo to różnie się ją, ją jakby wskazuje ten moment początkowy pomiędzy 1750 rokiem, 1850, gdzieś po środku mieliśmy początek epoki pary elektryczności, i jeżeli już tak precyzyjnie wskazać, to przypomnę, Winfred von Siemens, twórca silnika elektrycznego do lokomotyw, to, to był 1789 rok, więc, więc to, to mniej więcej wtedy tak, to się, to, się, to się zaczęło. Natomiast statystycznie patrząc też na przez już emisji dwutlenku węgla, kiedy one wzrosły i zaczęły rzeczywiście się, się, się już tak puknąć, no to to jest 1850 rok i później. Wtedy człowiek się nauczył, wytwarzać energię w oparciu o ropę, węgiel, gaz i to też w konkretnej kolejności, bo znowu jak sobie patrzymy na, na źródła tych emisji dwutlenku węgla, no to najpierw był węgiel, później wkroczył gaz, a na końcu ropa. I, i też to jest absolutnie ciekawe, jeśli chodzi o historię energii, jak, jak i kto jest takim głównym, można powiedzieć, szwarc charakterem tych procesów, no gdzieś tam w tle Rockefeller, na pewno uwaga Polski Łukasiewicz i na pewno Henry Ford, który upowszechnił motoryzację w, w, w rozumieniu masowym, poprzez słynny Ford T-1908 rok i, i, i tak zwana produkcja samochodów seryjna, czyli na linii produkcyjnej. To był ten punkt zwrotny, gdzie silniki elektryczne przegrały w konkurencji ze, silniki, ze silnikami spalinowymi, z wszystkimi tego konsekwencjami. Dlatego ta rewolucja przemysłowa, o której trochę opowiadam, w skrócie, no bo wiadomo, ma mało czasu na dzisiejszym naszym spotkaniu, no, no zasługuje na nową odsłonę, którą właśnie nazywam wielką klimatyczną rewolucją przemysłową, bo my musimy kompletnie wywrócić stolik z wytwarzaniem energii. Z wytwarzaniem energii, żeby to uzasadnić, jeżeli sobie ten stolik wyobrazimy, no sobie wyobraźmy gniazdko elektryczne, to to gniazdko elektryczne jest w, no, w ponad, grubo ponad 80% z ropy, węgla i gazu, dokładnie 81%. Mamy do tego 7% z energetyki jądrowej i ta reszta to są odnawiane źródła energii. Czyli jak sobie sumujemy 81 z 7, to jest na się 88, czyli 12% to jest ta przestrzeń nadziei, ta zielona. Czyli ta, mówisz która... o skali, skali całego świata. Tak, mówię o, o globalnym wniosku elektrycznym w skali, w skali planety i jeżeli, jeżeli mamy się z tego wykaraskać jakoś, to po prostu trzeba w ramach tej klimatycznej rewolucji przemysłowej po prostu skasować te 81% i, i zaprzestać wydobywania kopalin w celu wytwarzania z nich energii. To jest po prostu wielkoskalowa zmiana, która wymaga inwestycji, nowych technologii i przede wszystkim zmiany mentalności i zmiany polityk. One muszą być ambitne. I to jest mniej więcej zapisane w porozumieniu paryskim. Na to się umówiliśmy jako ludzkość, tyle tylko, że niespecjalnie dobrze nam to idzie. Czyli, czyli po prostu od deklaracji do realizacji, no to, no to oczywiście jest przepaść i, i to też chętnie przy okazji tej naszej rozmowy dzisiaj uzasadnię. Natomiast Patrząc na emisję dwutlenku węgla, które są efektem spalania ropy węgla gazu, no to też warto przypomnieć, że od tego 1850 roku mieliśmy tak naprawdę dwóch sprawców zamieszania. To była 
kontynent amerykański, czyli Ameryka Północna, czyli Ameryka i Kanada później, a jeśli chodzi o drugiego sprawcę, to Europa. I to właśnie ta zindustrializowana, którą, która właśnie była tym gospodarzem rewolucji przemysłowej. I to tu są źródła emisji i one były właściwie bez konkurencji aż do mniej więcej połowy XX wieku. W 1950 roku na arenę wkraczają Indie, Chiny i szeroko pojęta Azja w bardzo małym stopniu Ameryka Południowa, w bardzo małym stopniu Afryka. Są śladowe ilości, jeśli chodzi o emisję. I do, trochę tak zostało do dzisiaj. Jeżeli sobie porównamy emisje afrykańskie do emisji Europy czy, czy Stanów Zjednoczonych, to po prostu jest przepaść. I, i, I to też warto pamiętać. To my Europejczycy i my Amerykanie, Kanadyjczycy, żeśmy to zrobili. Czyli jesteśmy historycznie odpowiedzialni za większość tych emisji, która dostała Absolutnie się do tak. Absolutnie tak. I dlatego właśnie kraje globalnego południa mają uzasadnioną pretensję do państw bogatych, do państw wysoko rozwiniętych, silnie uprzemysłowionych, ponieważ to one się wzbogaciły na tym modelu wytwarzania energii i teraz powinny to oddać państwom, które mają negatywne konsekwencje wynikające ze zmiany klimatu. I to jest chociaż mechanizm loss and damage, który został uzgodniony na ostatnim szczycie klimatycznym w Sharmel w zeszłym roku, gdzie to państwa bogate, te wysoko uprzemysłowione mają zapłacić państwom południa, tym biednym, żeby one miały z czego przeprowadzić tak zwaną sprawiedliwą transformację energetyczną, bo inaczej sobie po prostu zwyczajnie z tym nie poradzą, nie będą mieli pieniędzy a tych pieniędzy potrzeba bardzo dużo. A wracając do samego pojęcia neutralności, czy tutaj mówimy o tym, żebyśmy w ogóle nie emitowali gazów cieplarnianych, czy mówimy o tym, że bilans naszych emisji musi zostać zrównoważony przez procesy pochłaniania i wychwytywania gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla z atmosfery? To może zacznijmy od tego, że, 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 że sformułowanie neutralność klimatyczna jest no, uproszczeniem no, z konieczności, żeby po prostu ludzie bardziej zrozumieli, o co chodzi, bo to trzeba w konieczności stosować uproszczenia. Jeżeli spojrzeć by na to, mielibyśmy na to naukowo, to nie ma w ogóle procesu, który byłby neutralny klimatycznie. Wszystkie są, mają wpływ. Nawet jeżeli mamy najbardziej jakieś ekologiczne zachowanie, bo jeździmy rowerem, no to ten rower ktoś wytworzył i, i, i ten rower ma swój sztat węglowy i on jest najczęściej, rowery są najczęściej stalowe albo z jakiegoś stopu metali, no to, no to wiadomo, że to jest bardzo wysoko energochłonny proces wytwarzania metali i kształtowania, no i plus jeszcze dowiezienie tych części na miejsce, zmontowanie z tego roweru, nawet najbardziej zapalony cyklista, który jest potężnym wrogiem samochodów spalinowych, to i tak wytwarza ślad węglowy, czy inaczej Budowanie ścieżki takie... rowerowej chociażby, prawda? No, tak, tak, budowanie, no, tak, nie ma czegoś takiego jak, 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 jak też nie ma czegoś takiego jak człowiek neutralny klimatycznie, no, no nie, no każdy z nas konsumuje, każdy z nas się odżywia, no przypomnę tylko taką prostą prawdę, że jeżeli że 90% rzeczy, które każdy z nas dzisiaj zjadł i, i na siebie założył, przypłynęło do Polski statkiem, bo tak wygląda globalna sieć logistyczna. I, i możemy się obrażać na, na, ten, na ten prosty fakt, ale niestety on jest silnie obciążony emisyjnie, ponieważ każdy statek jest opalany na mazut, czyli na bardziej zasiaczoną frakcję ropy, na cięższą frakcję ropy i to, jest, to są potężne emisje z, z, z logistyki morskiej. Dlatego właśnie mamy chociażby w Europie dyrektorę mazutową, żeby wypchnąć mazut poza transport, transport morski. No i też proces wielki, wymagający, trudny, żeby wszystkie floty przestawiły się na statki wodorowe i statki elektryczne. To jest możliwe oczywiście technologicznie, tylko wymaga to konkretnych inwestycji, które no zresztą nawiasem się dzieją. Też długa lista stoczni się w tym zaczyna specjalizować, aporty będą musiały się dostosować do ładowania statków elektrycznych i do tankowania statków wodorowych, jak już będą do tych potów przypływać, tylko najpierw stocznie muszą je zbudować, 
a w międzyczasie konkretne firmy, jak nie wiem, globalna duńska firma Mersk muszą takie statki zamówić. Mówimy Czyli... o wodorze oczywiście tym zielonym. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, bo o innym nie ma sensu mówić, choć oczywiście wiadomo, że jest, tak, te, te, te inne kolory wodorów. Natomiast jeśli chodzi o hydrolizery i technologie wodorowe, no to, no to, no to oczywiście mówię o, o wytwarzaniu wodoru z, w oparciu o energię, która jest zielona, to wtedy ma to sens. No dobra, czyli jesteśmy przyzwyczajeni, korzystamy na co dzień z produktów, które, są, które mają wysoki ślad albo po prostu zostawiają ślad węglowy i teraz jaka jest idea, tego, żeby jednak korzystając nawet z tych ekologicznych rozwiązań, o których wspominałeś, typu zmiana samochodu na rower, zrównoważyć emisje, które już zaistniały do wyprodukowania dóbr, którymi się posługujemy na co dzień. No to jest i tu pewnie warto wrócić do tego pytania, które zdałeś na początku, że, że bardzo wiele osób zwraca uwagę na te Chiny, tak? czy, 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 czy Bangladesz, czy, czy, czy Indie, jeśli chodzi o na przykład nasze ubrania, które kupujemy, one najczęściej to jest koncepcja fast fashion, się, się to, się to jeszcze, jeszcze dzieje standardowo w oparciu o miejsca, gdzie wytwarza się tanio, często złamaniem jeszcze praw człowieka i standardów pracy, jeszcze przy okazji używając do tego barwników, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Przypomnę, że większość, się wszystkie praktycznie duże korporacje, które zajmują się ubraniami, podskijami, nie monitorują skąd pochodzi dzianina, nie monitorują jakim barwnikiem było to barwione i to nam upychają w sklepach, czyli my to kupujemy bezrozumnie nie wiedząc, że najczęściej są to związki amoniaku, związki ołowiu, które powodują raka skóry bądź inne podobne poważne skorzenia, kropka. No i to trzeba by, i to trzeba zmienić, to jest coś, co się na sustainable fashion, to zostawiam to na boku, natomiast to też świetnie pokazuje jak w soczewce, gdzie jest problem. Przypomnę. Ale wiesz co, to ja jedną rzecz tylko muszę powiedzieć, bo, to, bo my poruszyliśmy ten wątek jeszcze w naszej rozmowie, zanim zaczęliśmy podcast oficjalnie, więc ja może wytłumaczę, jakie było to pytanie. A jeżeli chodzi o fast i slow fashion, to zachęcam do zapoznania się też z odcinkiem ekopodcastu za nią piętą, która jest o, ekspertką tak. od fast fashion i slow fashion i tak zwaną deinfluencerką klimatyczną, czy deinfluencerką w ogóle. Ale jakie było pytanie, bo zaczęliśmy z Kamilem rozmawiać na ten temat, że no my w Europie podejmujemy liczne wysiłki na rzecz redukcji emisji, ale bardzo często pojawia się ten argument, no właśnie, no my tutaj redukujemy, staramy się być neutralni klimatycznie, no ale co z Chinami, co z Indiami, co z Bangladeszem, co z, z innymi y, krajami czy regionami na świecie, które są bardzo wysokoemisyjne i często nam się wydaje, że ten wysiłek podejmujemy tylko my tutaj na miejscu i tak naprawdę trochę to nie ma sensu, no bo przecież inni wtedy będą korzystać sobie z tych emisji w najlepsze, wzbogacać się i pompować do atmosfery kolejne wielkie ilości dwutlenku węgla. No i dokładnie, teraz wróćmy sobie do tych nieszczęsnych Chin Indii. To, to jeżeli byśmy sobie zapytali, kto emituje najwięcej, to, to znowu skumulowane emisje, tu mam absolutnych, pierwszą pozycję na podium zajmują Stany Zjednoczone i Europa i absolutnie niekwestionowana pozycja, no głównie dlatego to uwaga, zaskoczenie, jak Europa i Stany Zjednoczone zaczęły emitować i były tym, te, te emisje rosły po prostu z dekady na dekadę od tego 1850 roku, to dopiero w 2005 doszło do przecięcia emisji amerykańskich z emisjami i przez emisje chińskie. Dopiero od tego momentu Chiny przeskoczyły Amerykę w rocznych emisjach. No te skumulowane to absolutnie Amerykanie mają największe poczucie wstydu i odpowiedzialności za to, za to, co sobie zgotowaliśmy. Europa przy okazji. Indie na przykład, często krytykowane, są też daleko za nami. Jeszcze nie doszło do przecięcia i długo nie dojdzie do przecięcia emisji, które, które generują Indie z emisjami europejskimi czy, czy amerykańskimi. A, a znowuż tak schodząc do konkretu, 
to jeżeli byśmy sobie spojrzeli na udział na dzisiaj, jak teraz siedzimy, nie historycznie, tylko teraz, emisji chińskich, to one to, to, jest, to jest mniej więcej 27% globalnych emisji. Teraz, a, a teraz bo Chińczycy już nad Amerykanami, patrząc na, na bieżącą obecną sytuację, Amerykanie odpowiadają za 15% globalnych emisji. Unia Europejska liczona z jeszcze Wielką Brytanią, w sensie nie ma sensu słusznie oddzielać Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że jest częścią jednego rynku europejskiego, to jest 10% globalnych emisji. Czyli jak sobie sumujemy Unię Europejską i Amerykę razem, to mamy 25%, czyli to jest w sumie tyle samo, co Chiny. Jeżeli dorzucimy do tego Kanadę, to już się to zmienia, bo Kanada ma tam swoje półtorej procenta więcej, czy i Meksyk, bo też o Meksyku. Meksyk ma podobne emisje co Kanada, czyli też relatywnie wysoko. Czyli, czyli, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Unia Europejska to jest tyle, co Chiny. Tak bardzo upraszczanie. Czyli można zapamiętać, że Europa i Ameryka Północna odpowiadają emisjom chińskim. Natomiast jak sobie już spojrzymy na udział najbardziej rozwiniętego kraju afrykańskiego, czyli Republiki Południowej Afryki, to jest 1,3% zaledwie. Jak sobie spojrzymy na emisję nie wiem, Egiptu krytykowanego często, to jest 0,6%. To jest w ogóle jakaś śmieszna, śmiesz, śmieszna wartość. Nie. Emisja Japonii, często krytykowana jako państwo bardzo wysoko uprzemysłowione. Uwaga, 3,3%. Dużo, no bo to jest dwa razy więcej niż Kanada, ale jednak w porównaniu z emisjami chińskimi czy amerykańskimi mało. No i, te, no, no i Australia, czy często Australia jest wskazywana jako ten, ten kontynent, jest jedno państwo, gdzie najszybciej można zrobić zieloną rewolucję, no bo mamy jeden rząd, który jest w stanie objąć cały kontynent swoim, swoim władztwem i tam zrobić onshore, offshore, zrobić magazyn energii, zrobić fotowoltykę w centralnej Australii, w ogóle mają zabezpieczone wszystkie swoje potrzeby energetyczne bardzo szybko. Oni mają 1% emisji globalnej, czyli też relatywnie niewiele. Czyli mniej niż Kanada i trzy razy mniej niż Japonia. Tak jest. I to, i, i to warto pamiętać, bo, bo my bardzo często dokonujemy różnego rodzaju uproszczeń i też wskazujemy palcem, zobaczcie, to nie ma sensu w ogóle te nasze wysiłki w ramach Unii Europejskiej, bo, bo, bo Chińczycy tak strasznie emitują. No, no, no nieprawda. Wysiłki polityki europejskiej w ramach Hitler 55 to jest, to jest 10% globalnego problemu. To jest bardzo dużo. Jeżeli pakiet Bidena się powiedzie, ten klimatyczny, który odpowiada John Kerry, w dyplomacji i rządzie amerykańskim, no to mamy 15% problemu. Czyli to naprawdę warto, warto działać, a też warto odkłamać trochę sytuację związaną z Chinami. O Indiach nie wspomniałem, Indie mają 7% globalnych emisji, to też warto pamiętać, że też no, połowa tego, co USA. I, i Chińczykom, i Indiom rośnie. Natomiast patrząc na, na, te, na te wyzwania związane z z ambitnymi politykami klimatycznymi, no to Chińczycy się wywiązują ze swoich zobowiązań, tych długookresowych. Przypomnę, że jak teraz rozmawiamy, Chińczycy mają największy program budowy energetyki jądrowej. 135 reaktorów na teraz, jak siedzimy. No nie było w historii cywilizacji ludzkiej takiej inwestycji. Największe wysiłki. No, no, to samo, jeśli chodzi o, o, znaczy o onshore, o, o offshore i o e, fotowoltaikę, w szczególności plus. Chińczycy są znakomici w magazynowaniu energii. No, jeszcze chcę wspomnieć, jeśli chodzi o innowacje technologiczne no, o słynnym sztucznym słońcu, czyli fuzja jądrowa, którą Chińczycy mają znakomicie, są, mają lepsze efekty niż Amerykanie w tym zakresie. Jeżeli uda się ośrodkom badawczym w Chinach wytworzyć wiecie, sztuczne słońce, tak? czyli wytworzyć po prostu to, co się dzieje na, na słońcu, no to mamy rozwiązany problem energii w ogóle. To mamy świętego grala energetycznego, bo nic nie musimy robić, jest po prostu wow. Tak? No, trzymajmy dla Chińczyków kciuki, bo oni to robią. No my w Polsce tego nie robimy, a może powinniśmy, tak? W sensie warto o tych Chinach mówić też, też 
Oczywiście nie zapominając o łamaniu praw człowieka w Chinach, nie, nie zapominając o dramatu, dramacie Tybetu czy, 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 czy napięciach między Chinami a Tajwanem, pamiętajmy o tym, ale też pamiętajmy, że rzeczywiście ambitne polityki klimatyczne się w Chinach dzieją i też ważne, Chiny od 2017 roku zrobiły sobie swój chiński ETS. My mamy w Europie europejski system handlu emisjami, ale mamy też naszego późniejszego, młodszego brata, który się nazywa Chiny, który zrobił sobie swój. I Ale to świetnie, funkcjonuje w ramach regionów, czy jak, jak to jest rozwiązane? W całych Chinach. To funkcjonuje mm-hmm. w całych Chinach. To jest chiński system handlu emisjami, który jest uzgodniony oczywiście z Organizacją Narodów Zjednoczonych, ale mówię o tym, bo, bo to jest drugi kraj, znaczy drugie, no, poza wspólnotą europejską, drugie miejsce na ziemi, gdzie się udało tego rodzaju mechanizm wytworzyć. Pan Bidena zakłada trzecie miejsce, to będą Stany Zjednoczone, a gdzieś tam w tle nam jeszcze bardzo pomaga tak zwane ESG i cała polityka związana z europejską taksonomią i łańcuch dostaw, który wymaga od biznesu, żeby mierzył swój ślad węglowy. Czyli to jest jakby takie rozszerzenie systemu handlu emisjami już nie tylko na rządy i państwa, ale też na sektor prywatny, czyli też łańcuch dostaw, który jak wiadomo jest niekiedy bardzo odległy, bo jest mamy globalny system logistyki. A co, a co napędza w Chinach politykę klimatyczną? Czy to są motywacje środowiskowe, czy bardziej kwestie ekonomiczne? Wiesz, mi się wydaje, że no, ja, ja co roku jestem na szczytach klimatycznych i rzeczywiście się w tym, w tym, w tym no, obserwuję po prostu z racji do swojej pracy. Czy jestem przekonany na że, że Chińczycy i rząd chiński, i też często z negocjatorami chińskimi rozmawiam, oni naprawdę szanują naukę? i wiedzę, która wynika z raportu IPCC, czy raportu IPBS-u, czy innych publikacji, które wydajemy jako ONZ, czy, 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 czy które wydają inne fintaki międzynarodowe, jak Międzynarodowa Agencja Energii, czy IRENA, czy, czy podobne, gdzie no, po prostu Chińczycy są absolutnie przekonani, że jeżeli nie, nie powstrzymamy tego szaleństwa wzrostu temperatur, to oni mają problem, bo muszą się przesunąć na północ. Teraz pytanie, gdzie? No, najadą Mongolię, czy, czy może skolonizują Rosję? A przypomnę, że w tym roku no teraz mamy przecież, ma być 52 stopni w centralnych Chinach. No to, to jest nie do wytrzymania. Tak, dla no już były 54 stopnie już do linii śmierci notowano w tym tygodniu. No ale no to się niestety tak. staje normą, czyli, czyli, czyli to, co nas czeka i o tym sobie też może i porozmawiamy, no ale to są te negatywne konsekwencje zmiany klimatu, no to są migracje klimatyczne, gdzie znowuż my w ramach systemu Z mamy to policzone, wiemy, że przy planowanym wzroście temperatur do poziomu 2, 7 stopnia Celsjusza więcej, te migracje mogą sięgnąć 2 miliardów ludzi i to już jest niezarządzalna nie, no nie wędrówka ludów, która będzie miała swoje konsekwencje, jeśli chodzi o wojny klimatyczne i napięcia międzynarodowe. No i przykład Chin jest jednym z lepszych i rzeczywiście rząd chiński to widzi i, i temu przeciwdziała. No też zaczyna to widzieć konserwatywny rząd Indii, pana premiera Modi. Przypomnę, że, 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 że on był przyznawał się do tego, że jest wynielistą klimatycznym. Na szczycie klimatycznym Szarmel Szejgi, trochę wcześniej na szczycie klimatycznym w Glasgow zmienił swoją narrację jako polityk indyjski, nie premier tego kraju. I to też fajne, bo, bo pokazuje, że, że ta liczba denialistów się zmniejsza. Najsłynniejszy był Donald Trump, ale już prezydent Bolsonaro stracił władzę w Brazylii i zastąpił go prezydent Lula da Silva, który powołał na stanowisko ministra środowiska kobietę, która, która była, jest najsłynniejszą aktywistką chroniącą Puszczę Amazońską, zresztą była nękana i, i, i miała problemy poważne za prezydentury prezydenta Bolsonaro, a teraz jest ministrem środowiska, więc to też pokazuje, że się dużo zmienia w polityce międzynarodowej i ten temat już przestaje być przez polityków wykorzystywany tak chętnie jak wcześniej 
poprzez no, różnego rodzaju mity klimatyczne, zakłamania i negowanie stanowiska nauki. No, w tej chwili już nie wypada rzeczywiście politykom mówić, że, te, że zjawiska zmiany klimatu nie ma, albo że te, to, 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 ta, ta zmiana klimatu jest niewywołana przez człowieka. Chociaż w Polsce to się cały czas zdarza, możemy proszę Państwa obserwować wciąż nieliczne na szczęście, ale, ale tego rodzaju wypowiedzi w mediach. Ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilkę do tematu tego wychwytywania albo z, jakby tego, co możemy zrobić już z dwutlenkiem węgla, który i tak jest emitowany, bo technologie, o których rozmawiamy niskoemisyjne, jak stwierdziliśmy, i tak są emisyjne. Mówiliśmy o tym, kto emituje najwięcej, kto nie jest dużym emitentem gazów cieplarnianych, ale jak rozumiem idea osiągnięcia neutralności zakłada, że to będzie równe zero, tak? To znaczy, że, że jakby ilość dwutlenku węgla, którą emitujemy do atmosfery, zostaje jednocześnie pochłaniana albo wychwytywana. Czy ja to dobrze rozumiem? Znowu, w uproszczeniu tak. Generalnie chodzi o to, żebyśmy, znaczy to się też mierzy. No, każdemu polecam stronę NASA. NASA Air Observatory ma na swoim front page'u ma taki kalkulator, gdzie, gdzie, gdzie można sobie zobaczyć, ile jest jednostek dwutlenku węgla na, na, na metr sześcienny powietrza, gdzie na dzisiaj to jest 419 jednostek, gdzie norma, która by trzymała temperaturę w ryzach, przypomnę, że mamy holocen, epokę geologiczną, to się charakteryzuje stabilnością temperatury. No niektórzy już mówią, że mamy antropocen. A widzisz, ale to jest w ramach holocenu. Antropocen jest, jest, jest czymś nowym, jest, jest po prostu wpływem gatunku konkretnego, po raz, po raz pierwszy w historii w ogóle Ziemi to się wydarzyło, że jakiś inteligentny gatunek zmienił klimat planetarny. To my, ludzie. Brawo, nie? To jest naprawdę fenomenalny efekt. Natomiast patrząc na, na, na holocen, no to rzeczywiście w ramach tego, tej epoki geologicznej mamy taką krzywą, ona jest stabilna i powinna teraz stawać delikatnie w dół w ciągu kolejnych tysiącleci. No tyle tylko, że gwałtownie rośnie w górę i to wychylenie jest anomalią. I ta anomalia jest spowodowana właśnie emisją dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. Trzy główne gazy cieplarniane, gdzie dwutlenek węgla odpowiada za 64% problemu. Um, czyli, czyli my głównie powinniśmy się skupić na wychwyceniu nadmiarowych ilości dwutlenku węgla. I teraz ten kalkulator NASA, on to dobrze obrazuje. Te 419 jednostek my musimy zredukować do 350, czyli też po pierwsze nie pompować więcej, ale też z racji tego, że dwutlenek węgla jest bardzo stabilną strukturą, ona nie znika, ona się nie rozpada automatycznie, trzeba wychwycić. Czyli te nadmiarowo ilość pomiędzy 350 a 419 trzeba wiecie, wyssać z atmosfery i zmagazynować gdzieś. I mamy na to technologię. To jest słynny odkurzacz Orka na Islandii, który odkurza właśnie, on zasysa powietrze i następnie dwutlenek węgla izoluje i magazynuje w skalę. No, da się to zrobić, tylko że skala wyzwania jest tak duża, że trzeba byłoby milionów tych odkurzaczy, co jeszcze byłyby musiały być zasilane zieloną energią. Da się zrobić, ale to jest cholernie trudne. Czy jest jeden jedyny na razie, tak? No, to, no, to jest, no, czy on jest testo, no, czy testowy. No, no, udowodniono, że się da. On ma swoją efektywność, wiadomo ile takich urządzeń trzeba byłoby zrobić, wiadomo, że trzeba byłoby to zrobić naprawdę no, szybko i, i na skalę macą, ale przede wszystkim zadbać o jedną rzecz, zaprzestać emisji. I to jest to główne zadanie, które stoi przed społecznością międzynarodową. Na tym polega porozumienie paryskie. Redukujemy emisję, docelowo zmniejszamy je do poziomu zero, przez zero rozumiem nadmiarowe emisje, bo emisje zawsze były, to jest naturalne, mamy przecież emisję metanu chociażby z torfowisk czy naturalne emisje dwutlenku węgla. Więc to są, to, i to zawsze się bilansowało poprzez chociażby zdolność wchłaniania dwutlenku węgla przez ocean, przypomnę, 72% powierzchni planety to pokrywają morza i oceany, i przez lasy, znaczy, czy, czy łąki kwietne, torfowiska, bagniska, to, to, czy te wszystkie, to wszystko, co jest zielone, 
w procesie fotosyntezy jest w stanie magazynować dwutlenek węgla w, drze w drewnie. Na tym to polega. No i, i, i też na tym polega fenomen planetarny przecież, stąd się wiara przecież gaz ziemny, no bo później te warstwy geologiczne powodowały, że mamy no właśnie paliwo kopalne, czyli właśnie mamy skumulowany dwutlenek węgla, który skokowo uwalniamy z atmosfery poprzez spalanie ropy węgla bądź gazu. Na tym polega dramat, który sobie, sobie, sobie urządziliśmy, bo planeta w swojej mądrości wypracowała system magazynowania, tylko że on trwa miliony lat i to jest coś, co, co byśmy wywrócili do góry nogami, nauczywszy się w ramach rewolucji przemysłowej, że można energię wytwarzać z kopalin i teraz musimy z tego błędnego koła się uratować i, i przejść do innego mechanizmu wytwarzania energii. Dobra, ale mówiliśmy o tym, żeby zredukować emisję. Oczywiście, tak jak wiemy, one do zera nie spadną. Mamy teraz 419, tak? musimy zejść do 350 i bez systemu wychwytywania jakby sprawimy, że po prostu te emisje nie będą rosły. Tak, tak jak wspomniałeś, dwutlenek węgla długoterminowo pozostaje w atmosferze, w odróżnieniu od metanu, który się szybciej rozpada, ale z kolei ma 86 razy wyższy potencjał cieplarniany. Jakby największy sens jest wychwytywania dwutlenku węgla. No i jeżeli my zredukujemy emisję, maksymalnie, to i tak nie sprawimy, że one spadną, bo tak jak wspomniałeś, to zajmuje tysiące czy miliony lat. No dokładnie, prościej z metanem, bo metan się rozpada po, po, po kilkudziesięciu latach w atmosferze samoczynnie, więc jego nie trzeba koniecznie magazynować, znaczy się wychwytywać, aczkolwiek jest znakomicie bardziej cieplarniany niż dwutlenek węgla. Zostawmy na boku, ale to, to dorzucam. Natomiast jeżeli patrzeć na wyzwanie, to jeszcze bo, 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 trochę rozmawialiśmy o tych emisjach z poszczególnych krajów, ale obok uzgodnienia międzynarodowego, no jeszcze mamy tą rolę biznesu. Ja to zobrazuję bardzo prosto. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na takie dwa pozornie odległe od siebie przykłady. Jeden to jest emisje z międzynarodowego lotnictwa i, i właśnie transportu morskiego. To jest tam 3,2% globalnych emisji. Teraz kto odpowiada za lotnictwo i za, i za, i za statki? No firmy. Merck wymieniłem, no sobie polski lot, nie? No i teraz te, te firmy są niekiedy państwowe, niekiedy prywatne, natomiast no one są międzynarodowe, to jest międzynarodowy lotniczy, to jest międzynarodowy transport morski. Czyli jakby wymyka się regulacją krajowym. To trzeba zrobić globalnie dla całej planety, żeby, żeby stworzyć mechanizm, gdzie mamy samoloty elektryczne. Przypomnę, że mamy takie. Samoloty elektryczne, przecież są historia z, z teraz, właśnie ta wielka klimatyzacja przemysłowa się dzieje, Norweska firma sprzedała 100 samolotów o zasięgu 800 km, takie kontynentalne, do SAS-u i do Air Canada. Czyli, czyli, czyli no już 100, tak? I one mają. Tych elektrycznych, pokład, właśnie. Elektrycznych, pełni elektrycznych samolotów, które zabierają na pokład 25 osób. E, proszę bardzo, można. Czyli, czyli bogacze do Davos mogą latać samolotem elektrycznym spokojnie, tylko muszą chcieć. Ale tak, czy one teraz... zostały już uruchomione w, w połączeniach? Tak. tak? Znaczy, no, dlatego wspominam te dwie linie lotnicze SAS i Air Canada, bo to się już dzieje. One, są, one obsługują zwyczajnie lokalne połączenia lotnicze i są w pełni elektrycznymi samolotami, dopuszczonymi do ruchu lotniczego, mającymi wszystkie możliwe atesty i tak dalej. Więc A czy to widać, jak sobie rezerwujemy lot, że możemy skorzystać z ja samolotu ja elektrycznego? Ja bym bardzo chciał, żeby polskie linie lotnicze lot kupiły od norweskiej wspomnianej firmy wszystkie samoloty, które mają w swojej flocie, które obsługują połączenia Warszawa-Poznań, Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Wrocław i że były elektryczne i że można było sobie właśnie tego wyboru dokonać. To byłoby super. Na tym właśnie polega ta przemiana i ta, też dialog z biznesem. No tylko, że no. ładowanie samolotu elektrycznego w Polsce jest wciąż związane ze spalaniem węgla przy naszym systemie yy, elektroenergetycznym. Co prawda, no i na tym polega ta pułapka w tej chwili. Trzeba po prostu robić pewne rzeczy równolegle, nie? czyli musimy zadbać o to, żeby w Polsce był onshore, offshore i żebyśmy mieli pewnie energetykę jądrową. Też od razu dopowiem, energetyka jądrowa jest wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Mamy taką inicjatywę Nuclear for Climate, 
bo jest to rozwiązanie technologiczne, które no, no, sprawdza się świetnie. No, spójrzmy na przykład Francji. 78% energii we Francji wytwarzane jest energetyki jądrowej. Idea fix, czy Charlesa de Gaulle, no, marszałka de Gaulle, który, który to wziął i zrobił w latach 60-70. Te elektrownie jądrowe działają. Ostatnio sobie poddane głębokiemu audytowi i, i tam było dosyć tylko kilka jakichś modernizacji potrzebnych, ale, ale ten system po prostu działa i Japończycy znowu po Fukushimie włączyli wszystkie swoje elektrownie jądrowe i, i, i dalej ten temat rozwijają. O Chinach wspomniałem, te 135 bloków jądrowych, które budują. Więc, więc jest szansa też na to, że my się przeprosimy z energetyką jądrową, i, 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 bo ona jest potrzebna, żeby stabilizować rynek mocy. Czyli mamy stabilne źródło wytworzenia energii energetyki jądrowa, a później mniej stabilne energetyka wiatrowa na lądzie, na morzu, czy fotowoltaika, gdzie w tle muszą być jeszcze magazyny energii. To wszystko da się zbilansować, jeżeli tylko, czyli mamy technologiczne rozwiązanie, tylko musimy wypchnąć też lobbystów, którzy zajmują się, okopali się na, na energetyce opartej na ropie węglu i gazu, gazu z tego mainstreamu decyzyjnego i to jest absolutnie trudne, bo to by wymagało wielkiej odwagi od premiera Morawieckiego, sam kolejnego premiera, który, który, który nastąpi sobie po wyborach, takiego czy innego, bo on musi powiedzieć uczciwie, górnikom, nie, że tam słuchajcie, zamkniemy kopalnię w 49 roku, jak to mamy uzgodnione, tylko słuchajcie, to nie ma sensu, nie ma sensu dotować węgla, bo to jest absolutnie nieopłacalne w Polsce. Te pieniądze, które do, dajemy na dotowanie węgla, da, damy Wam, drodzy górnicy, żebyście zaczęli budować fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii, w ogóle raz jeszcze przeszkolimy nie? i zadbamy o to, żeby był ambitny plan wyjścia z górnictwa, bo, bo to pomoże w realizacji polityki klimatycznej. Tylko to trzeba tego rodzaju polityka, który jest w stanie to po prostu powiedzieć tym dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy przecież mają broń w postaci kartki wyborczej. I no i jest też kwestia wykorzystania ogromnych funduszy unijnych akurat w Polsce na transformację energetyczną i odnawialne źródła energii i też no, nie wszystkie regiony na przykład dostały te fundusze ze względu na to, że niektóre z nich wciąż są okopane w tej strategii wydobywania i spalania węgla. To prawda. No, czy tu masz 100% racji, no niestety tak to działa, są kiedyś Profesor Jerzy Buzek mi powiedział w rozmowie, no, drogi Kamilu, pamiętaj, że, że, że ze Śląska mamy, jest 34 mandaty poselskie, więc to naprawdę ma dla polityka znaczenie i tam wszyscy się boją obrazić tam konkretne grupy, grupy wyborcze. I tak jest wszędzie. No, to jest tak też w Australii, przecież słynne decyzje premiera Morrisona, byłego premiera Australii, który był bardzo silnie związany z przemysłem węglowym. To, 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 to dlatego w Australii mamy bardzo bliźniaczy problem jak w Polsce, czyli czyli wszystkie właściwe możliwości dla onshore'u i offshore'u, dla magazynów energii, dla fotowoltaiki. Jeden rząd obejmujący cały kontynent i wciąż tkwią w energetyce węglowej. No pytanie dlaczego? No kompletnie nie muszą. No tylko, tyle tylko, że no polityk ma no tą, tą trudność pilnowania, żeby mu poparcie nie uciekło. No niestety. No i, no, no, no i na tym mamy, i tu jest oparty problem, dlaczego to się nie dzieje, te wszystkie rzeczy związane z neutralnością klimatyczną, o której rozmawiamy. A teraz zejdźmy na, zejdźmy na chwileczkę z poziomu decydentów, polityków i wielkich strategii osiągania neutralności klimatycznej do takiego przeciętnego Kowalskiego czy przeciętnej Kowalskiej, co my w swoim życiu możemy, co powinniśmy zrobić, żeby przyczyniać się do osiągnięcia tej neutralności klimatycznej. Wiesz co, no na pewno się edukować, bo, bo to jest, jak, jak, jak ktoś mi zadaje pytanie, co ja mogę zrobić, to ja mówię, a słuchaj, no na pewno możesz lepiej wykorzystywać swój czas wolny. I to, I to każdy może zrobić. Tu nie ma wymówek. Czyli tak zwana przestrzeń czasu wolnego. Jeżeli tą przestrzeń czasu wolnego się wykorzysta na edukację klimatyczną, czyli coś, czego nie mieliśmy w szkole i coś jakbym Ciebie spytał, czy kojarzysz Pan Toferka z Grupy Orzęsków, no to 
kojarzysz, nie? Nie no kojarzę, kojarzę. Co on tam robił, ale go kojarzysz, nie? Że było takie coś fajne takie na, na lekcji biologii, to jest nasza zbiorowa świadomość edukacyjna. Na tym się buduje, i też pamiętam, że to było w szkole, i to była prawda, to jest, to jest stanowisko nauki. A teraz wyobraźmy sobie, że na tej samej lekcji biologii masz o wielkim umieraniu gatunkowym szóstym, dlaczego ono jest, dlaczego jest głębsze od piątego i czwartego i dlaczego to spowodowało człowiek. Na lekcji geografii masz informacje o tym, czym jest kryzys wodny i z czego wynika. Na lekcji historii, dlaczego pierwszym doniesieniem o utracie bioróżnorodności byli konikarze, którzy donieśli, właściwie królewscy łowczy, którzy donieśli w Jagielle, że nie ma już zwierzyny w lasach w 1409 roku, a on się przygotował do bitwy pod Gąbaldem, jak wiadomo, bo, 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 bo żeśmy tyle lasów wycięli. Czyli pierwsze doniesie, pierwszy raport środowiskowy o utracie bioróżnorodności w Polsce to jest właśnie ten z 1409 roku. I jeżeli by się tego typu informacje pojawiały na lekcjach historii, matematyki, policz lat węglowy, czy na lekcji fizyki rozróżnił, czym jest, czy chemii, tak, czym jest właśnie dwutlenek węgla, podtlenek azotu, czy, czy, czy metan, jak to się w ogóle dzieje, jak, się, jak odbywa się proces spalania, czy na lekcji fizyki, jak się wytwarza energię z kopalni, jakie to są, ile kilodżuli się wytwarza z czego, no to natychmiast to się robi absolutnie ciekawe z punktu widzenia wiedzy o klimacie, to społeczeństwo ma, a przy okazji ma mądrzejsze wybory polityczne, lepiej zarządza swoją rodziną i swoimi decyzjami zakupowymi, indywidualnymi, mądrzej głosuje, no i wszystkim mamy też polityków lepiej wykształconych. Którzy nie a mamy gdzieś taki model? Mamy gdzieś taki model edukacyjny, który już funkcjonuje, e... gdzie faktycznie te kwestie klimatyczne są włączone, ponieważ ja pamiętam jeszcze parę lat temu, chyba trzy lata temu, też duży apel organizacji pozarządowych w związku z jakiś spot przygotowywany przez którejś z ministerstw, nie pamiętam, podejrzewam, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska tak, tak, Edukacyjny, tak. jako lekcja wtedy przy nauczaniu zdalnym, która poddawała w ogóle w wątpliwość antropogeniczne pochodzenie kryzysu klimatycznego, mówiąc o tym, że zmiana klimatu w sumie nie jest taka zła, bo jest cieplej i będzie więcej tras żeglugi śródlądowej. Było to i to była taka, taka przestrzeń wstydu, gdzie, gdzie głupota wygrała z mądrością. Ona jest też często wygrywa, bo jest prosta, łatwiej przyswajalna i taka no, niewymagająca. I z głupotą się trudno walczy, ale, ale to, co myśmy zrobili, pamiętam, na tamtym etapie, to myśmy przekonali pana ministra Czarnka, że warto zrobić okrągły stół dla edukacji klimatycznej. Myśmy go poprowadzili też. Zresztą jest strona edukacja klimatyczna.org.pl, każdego zachęcam, tam można sobie przeczytać zapłat otwarcia, raport zamknięcia, źródła wiedzy, jest nasza rada klimatyczna, mnóstwo rzeczy się dzieje wokół tego tematu. I na przykład, żeśmy pana ministra przekonali do tego, że trzeba przeszkolić nauczycieli z wiedzy o klimacie. I uwaga, Robią to naprawdę rozsądni ludzie z tej naszej Rady Klimatycznej. Od Marcina Popkiewicza, zaczynając przez profesora Melinowskiego, czy, czy Ole Kardaś, czy innych współzarządzających portalem, który uwielbiam nauka o klimacie. I teraz, i zresztą w naszych tych źródłach wiedzy, my tam pokazujemy właśnie też te polskie think tanki, polskie źródła wiedzy, które warto korzystać, czy polskie publikacje, jakby jak ABC klimatyczne wydane przez Ministerstwo Warszawski, czy, czy długa lista podobnych publikacji, które są absolutnie cenne, których warto właśnie w ramach tej samoedukacji w ramach edukacji klimatycznej, które, które warto robić. No i, i teraz pytasz, czy, czy to się dzieje międzynarodowo. No, w 2014 roku była słynna deklaracja z Nimy na szczycie klimatycznym w Nimie, żeby, zresztą wszystkie państwa, wszystkie 195 państw, na, które są w zgromadzeniu ogólnym, uznały przez aklamację, że jest potrzebna globalna edukacja klimatyczna. Nikt się nie wyłamał. I teraz pytanie, gdzie ona się dzieje? No właśnie, dzieje się przynajmniej w 51 krajach. Na ostatnim szczycie w Szarmelszej, byśmy zresztą jako UNGC w Polsce tam z partnerami mieliśmy spotkanie tych 51 krajów. Też zaczęliśmy to w ogóle na szczycie w Glasgow dwa lata temu, żeby się zebrać razem, spotkać i wymienić doświadczenie. I okazało się, że polski model edukacji klimatycznej, uwaga, jest jednym z najbardziej dojrzałych w ogóle. 
Dla mnie to było mega ciekawe, bo, bo, bo ja byłem przekonany, nie wiem jak tak intuicyjnie, że pewnie inni kraje dawno są trzy długości za nami, przed nami. A to się okazało, że nie. Ale to jest tym bardziej smutne, jeżeli... To, to jest tym bardziej smutne. Znaczy, Jesteśmy w czołówce, kiedy jeszcze nie mamy osiągniętego tego poziomu, który by nas zadowalał. To jest o tyle lepiej, że, że w innych krajach, na przykład skandynawskich, czy tam zachodniej Europy, no nie ma osób, które by, na przykład kuratorów oświaty, którzy by kwestionowali wiedzę o klimacie. A w Polsce się takie osoby zdarzają. Niestety tutaj panią kurator z Małopolski serdecznie pozdrawiam chociaż, bo, 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 bo niestety to robiła, jak się zorientowała, że pan minister Czarnek, na co mu dziękuję, potwierdził na spotkaniu, że edukacja klimatyczna i wiedza o klimacie jest, jest uzgodniona naukowo. Jest to wiedza, którą przedstawia oficjalnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, którą to organizację współtworzy rząd Polski, też Polska jako kraj, no to absolutnie nie będę negował tej wiedzy. Ja to i tutaj serdecznie panu ministrowi dziękuję za tą deklarację i dzięki temu też udało się, te osoby się schowały, które krytykowały kwestie klimatyczne, gdzieś tam, może sobie tam dalej myślą w ten sposób, ale już, już już nie są w tym, powiedzmy, samym jakimś mainstreamie komunikacyjnym to jest, i, i to super. Też nauczyciele, dyrektorzy szkół nie mają problemu, jeżeli o tym temacie u, 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 mówią i się samoedukują albo korzystają z tych szkoleń, które Ministerstwo, Ministerstwo Nauki razem z Ministerstwem Klimatu prowadzi. To jest absolutnie świetnie, że to robi I, i, i trzymam kciuki za kontynuację. Czyli edukacja, to jest pierwsza rzecz. Tak, Co ja ale, co, ale jeszcze do porządku, edukacja na poziomie mm -hmm. podstawowym, wczesnoszkolnym, szkolnym i licealnym plus edukacja na poziomie wyższym. To, co żeśmy zrobili, to też od razu dorzucę, to jest, to jest zachęcenie rektorów uczelni wyższych do tego, to jest autonomia uniwersytetu, żeby edukowali o wiedzy o klimacie. I to robią. Mamy porozumienie zawarte z rektorami uczelni warszawskich, teraz w tym roku podpisujemy z rektorami wszystkich uczelni w Polsce i się dzieje, nie wiem, między uczelniami Akademia Klimatu, uczelni Fahrenheita robią swoje rzeczy. No naprawdę jest taka rewolucja, odkryto ten temat, można powiedzieć. Czyli rzeczywiście ci wszyscy naukowcy, którzy gdzieś tam po cichu prowadzili badania, no nagle dostali wiatru w żagle i mogą wreszcie o tym z pełną piersią mówić i mają też większą liczbę studentów, którzy są zainteresowani, żeby się w tym obszarze edukować. I to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Wiedza. Druga rzecz, no to konsekwencje wynikające z tej wiedzy, czyli jeżeli wiem, że, znowu upraszczam, jest problem plastiku, jest inicjatywa na stop plastik poluszy. Jeżeli znowu takie obrazowo upraszczając, jeżeli wiadomo, że wyprodukowaliśmy jako ludzkość 8,4 miliarda ton plastiku od 1950 roku, kiedy plastik odkryliśmy, ten opakowaniowy w szczególności, czyli polimer syntetyczny, czyli ropę, no to jeżeli ludzie sobie uświadomią, że co minutę naszej rozmowy do oceanu wjeżdżają dwie ciężarówki plastiku, no to to się włos jeszcze na głowę ponieważ system gospodarki obiegu zamkniętym nie istnieje. On jest tak dziurawy, mówię globalnie, że to nie działa. Czy państwa wysoko rozwinięte to próbują te, te odpady segregować, ale to odbywa się w tym trybie, że, że powiedzmy śmieci z Berlina jadą do Polski, Polska sprzedaje do powiedzmy kontrahenta z Gruzji, ten Gruzji sprzeda później do kontrahenta w Indiach, a, Indie, a kontrahent z Indii spławi te śmieci gangezem do, do, do Oceanu Indyjskiego, a później się robią wielkie oceaniczne prawa odpadów, gdzie największa ta na Pacyfiku jest o powierzchni pięciu Polsk, bądź trzech, trzech Francji ewentualnie, to jest widać z orbity, można sobie popatrzeć. I to jest, to jest no i takie dramatu. dane faktycznie jakby przemawiają do, do wyobraźni, ponieważ jeżeli czytamy ileś ton, to nie jesteśmy sobie w stanie tego często wyobrazić, tak, ale jeżeli przywołujesz ciężarówki, obszary Polski, to to jest no, uproszczona wiedza, ale ona tak naprawdę trafia i ją się zapamiętuje. To trzeba, no właśnie, trzeba dostosować język do rozmówcy. I teraz nasza Rada Klimatyczna zresztą pracuje nad taką fiszką dla polityków na nową kadencję Sejmu, 
No i też mieliśmy dyskusję na temat tego, jak, jak to politykom przedstawić. No na pewno nie naukowo, bo oni tego nie, 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 nie chwytą, nie, 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 nie złapią. Trzeba używać tego typu mądrych uproszczeń. I, no i na tym polega też edukacja klimatyczna, żeby być w stanie też, uwaga, to ten powiem coś może kontrowersyjnego, czy najpierw się samo wyedukować, a później na cioci, u cioci na imieninach i przy okazji wigilijnej kolacji edukować rodzinę i znajomych. Słuchajcie, no jest problem, przeczytałem, przeczytałem o tym, tu są źródła wiedzy, ja jestem absolutnie tym zaniepokojona, zróbmy coś. Teraz co można zrobić? No proste rzeczy. No można przykładowo zadbać o to, żeby na swoim osiedlu mieć kwietną łąkę. No, można. To jest kwestia poważnej rozmowy z, ze wspólnotą mieszkaniową. Słuchajcie, nasadźmy takich, a nie innych kwiatów. Ładnie to wygląda, każdy będzie zadowolony. Przy okazji zadbajmy o to, żeby oczko wodne, czyli zbiornik retencyjny mały, który też każdemu się przyda, przecież fajnie na łoneczce sobie przysiąść przy takim oczku wodnym, a zbieranie deszczówki to jest absolutnie dobry pomysł, ponieważ tą deszczówką później można podlewać te kwiaty. Tak? Czy, czy, Zwłaszcza w trakcie fal upałów i wielkiej suszy. A właśnie. Przy okazji takie oczko wodne na osiedlu zmniejsza temperaturę odczuwaną, a jeszcze jeżeli są to dookoła drzewa, no to w ogóle jest rewelacyjnie. I, no i teraz pytanie, czy to jest jakiś poroniony projekt, czy pomysł z kategorii science fiction? Nie, nawet się okazuje, że to jest nawet tanie. Czyli z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej to jest kwestia mądrego zarządzania funduszem remontowym, gdzie lepiej jest zabezpieczyć się przed zaleniami i podtopieniami, przecież kosztuje później ten remont, bo trzeba wszystkie piwnice i podpiwniczenia wyremontować z funduszu remontowego, zabezpieczyć się poprzez zbiornik retencyjny, to jeszcze przy okazji pełni rolę rekreacyjną, bo tam jeszcze mamy bioróżnorodność dookoła. I jeżeli się jeszcze ludziom wytłumaczy, że można na tym osiedlu zasiać konkretne gatunki drzewek owocowych, dzięki czemu uzyskamy dostęp do takich ptaków jak szpaki czy, czy, czy jeżyki i one będą zżerały komary, których pewnie nie lubimy, no to chyba też fajnie, tak? I, no, no i to są tego typu proste rzeczy, które można zrobić obok już wyświechtanych pomysłów, jak żeby się przesiąść na rower. Bo, Albo zmienić to, źródło ogrzewania w domu. No to akurat jest ważne, ale, ale to jest niekiedy trudniejsze. Zmiana na rower też jest ważna. Wszystko się wydaje, że jest istotne, prawda? Jakby każdy jest mały to, krok się liczy. To prawda, tylko kłopot jest, jest na tych osiedlach najczęściej taki, że ja to ćwiczę na moim. Na moim osiedlu mamy tą zlewnię już dawno, Mamy już, te, mamy już te, te drzewa i to wszystko, co Wam opowiada. Mamy ule na dachu i mamy, teraz planujemy jeszcze pokryć wszystkie budynki zielonymi ścianami z roślin wysokopiennych, żeby zmniejszyć energochłonność budynków. No, przy okazji zadbaliśmy o zmianę systemu energetycznego, jeśli chodzi o właśnie o ogrzewanie budynków i tak dalej. Czyli da się zrobić, tylko trzeba zacząć ze sobą rozmawiać, czyli tworzyć po prostu przestrzenie interakcji, poznać swoich sąsiadów na początek, a przy okazji zapoznać się, kto jest w ogóle w wspólnocie mieszkaniowej w zarządzie współdzielni mieszkaniowe w zarządzie, pójść do tych ludzi, zaprzyjaźnić się z nimi, pogadać, powiedzieć, że was to męczy, martwi, smuci, zróbmy coś. No i nagle się okazuje, że się da. I to było tego, Pewnie... zaczął, żeby nie siedzieć w czterech ścianach, nie narzekać, tylko po prostu stecka napięć wziąć się do roboty. Pewnie oboje przeszliśmy tę ścieżkę. W kwestii edukacji rodziny sama mogę Państwa zapewnić, że udało się, nie było to łatwe w niektórych przypadkach, ale no jakby wytrwałość i konsekwencja na pewno tutaj dużo dadzą. Kamilu, ja bym dodała do tego jeszcze jeden taki ostatni punkt, ponieważ musimy kończyć naszą rozmowę. No, głosujmy mądrze, wybierajmy mądrych polityków, ponieważ oni mają jednak no, decydujące znaczenie w kwestii podejmowania tych kierunków strategicznych. To, ale jeszcze jedno zdanie w kontekście tego, co powiedziałaś. Ale też miejmy wiedzę, jak z tymi politykami rozmawiać. Bo jeżeli mamy dyżur poselski, to korzystajmy z tego, bo polityk ma obowiązek na trasy tygodniu przyjąć na dyżurze poselskim w swoim okręgu wyborczym. Korzystajmy z tego prawa. A jeżeli mamy polityka, który gada głupoty, to miejmy w stanie, potrafmy, bo przez wiedzę, którą musimy zgromadzić, argumentować i pokazać, że się myli. 
To jest absolutnie postawa obywatelska i właściwa w kontekście edukacji klimatycznej, o której rozmawialiśmy. I po prostu się tego nie bójmy, bo to są przecież nasi reprezentanci, za których zresztą płacimy podatki, bo my ich wynajęliśmy do reprezentowania nas w polskim Sejmie i, I Senacie w rządzie. Tak jest. Bardzo ważny punkt. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Dzięki bardzo Kamilu. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że widzimy się podczas Igrzysk Wolności 15-17 września, punkt zwrotny w tym roku. Będziemy dużo rozmawiać na temat transformacji klimatycznej, na temat tej rewolucji przemysłowej klimatycznej. Tylko przypomnę, że podcast jest częścią tak zwanej zielonej ścieżki, która prowadzi nas do Igrzysk. Jest ona współfinansowana przez European Climate Foundation i również dziewięć paneli podczas najbliższych Igrzysk odbędzie się właśnie poświęconych tematyce klimatu, środowiska, transformacji i wszelkich pozostałych kwestii, które są z tym tym związane. Dzięki bardzo Kamilu i mam nadzieję, że się widzimy we wrześniu. Tak jest, ja oczywiście jak zawsze, jak co roku będę we wrześniu na na, na Igrzyskę Wolności. I mamy nadzieję, że z Państwem również się tam spotkamy. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Liberté Talks. To, co ważne.